0: Punkte im Cottbusser Sportjahr, die sind einfach nicht wegzudenken. Jahrelange Tradition und wie eine gute Gewohnheit irgendwie schon immer da. Doch wie selbstverständlich sind sie eigentlich, wenn überall im Sport das Geld knapper und der Nachwuchs weniger wird? Wie gut können Macher das ausgleichen? Das Cottbuser Turnier der Meister hat einen Macher, der sich damit auskennt. Sein Turnierdirektor ist Mirko Wohlfahrt, der gleichzeitig die Cottbuser Filiale des Olympiastützpunktes Brandenburg leitet. Und Mr. Cottbuser Sport ist jetzt in 0355, der Cottbus Podcast. Mirko, herzlich willkommen in 0355. Ist Cottbus noch eine Sportstadt?
1: Na klar ist Cottbus eine Sportstadt. Ich würde mich jetzt auch nicht als Mr. Sport, äh, wie du es gerade gemacht hast, <lacht> bezeichnen wollen. Ähm, da sind schon ganz, ganz viele Macher, die sich äh, engagieren. Vielleicht laufen bei mir einige Fäden zusammen, gerade was der Leistungssport betrifft, das ist äh, wohl korrekt. Aber natürlich ist Cottbus eine Sportstadt, das zeigt, dass wir die höchste Organisationsquote äh, zumindest im Land Brandenburg haben, wenn ich jetzt äh, die Zahlen richtig im Kopf habe, irgendwie was um die 23.000 äh, Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt äh, sind im, Organisation, äh, im organisierten Sport äh, unterwegs und äh, da muss man schon mal ganz tief den Hut ziehen. Also Sport hat nicht nur was mit Leistungssport zu tun, sondern die Basis ist immer der Breitensport und der engagierte Sport, äh, wenn man sich dann für eine leistungssportliche Karriere entscheiden möchte, dann sind wir dann eher die richtige Ansprechpartner.
0: Der Leistungssport ist natürlich das, wo du dich ähm, verschrieben hast. Du bist, ich habe schon gerade gesagt, Bereichsleiter im Olympiastützpunkt Cottbus, also jemand, der sich ja mit Spitzensport täglich beschäftigt. Was ist da dein Tagesgeschäft? Was ist deine Tagesaufgabe?
1: Ja, der Olympiastützpunkt ist prinzipiell ähm, Anstellungsträger für, für Landestrainer, für usp äh, trainer die so benannt sind. Die werden also finanziert von äh, Land und Bund und für äh, Bundestrainer oder Bundesstützpunkttrainer, die hier an den Bundesstützpunkten, die wir hier haben, in Cottbus arbeiten. Das ist ein Kerngeschäft, also sozusagen als Anstellungsträger. Äh, dazu äh, organisieren wir die Rahmenbedingungen, für die Sportlerinnen und Sportler von Physiotherapie über Arzt, Psychologie, Ernährungsberatung, Laufbahnberatung, Nachwuchskoordination, Messen kalibrieren. Also ich sag mal ganz vorsichtig, Mädchen für alles.
0: Dein Kollege im Olympiastützpunkt in Frankfurt-Oder, das ist Silvio Kroll. Auch in Cottbus ja ein sehr gut bekannter, auch ein ehemaliger Spitzenturner. Sind Turner gute Organisatoren? Oder ist das reiner Zufall? Das kann ich nicht sagen. Wir kommen ja beide
1: aus derselben Schule. Silvio ist ein bisschen älter als ich. Ich bin ja dann irgendwann mal äh, ja, seinem Ruf gefolgt und ähm, habe, wie ich wahrscheinlich so bin, Verantwortung übernommen als sein Nachfolger als Turnierdirektor im, äh, im Jahr 2007. Hatte dann meine Premiere im Jahr 2008 und macht das nur schon ein ganz paar Jahre. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke, viele Leistungssportler sind in ihrem leben nach dem Leistungssport oder vielleicht auch schon im Leistungssport, neben dem Leistungssport, sehr akribische Arbeiter, können hart arbeiten, können auch was ab und vielleicht ist das einfach das Geheimnis. Also das sind ja nicht nur die Turner so, Da sind ganz, ganz viele, die ich kenne, die aus anderen Sportarten kommen, wo ich einfach nur Respekt habe,
0: die sich auch beruflich entwickelt haben. Wir haben in Brandenburg verschiedene olympische Sportarten. Ich habe sie alle mal aufgeschrieben, nur damit man als Hörer mal einen Eindruck davon bekommt, was wir hier in Brandenburg olympisch haben und was wir hier auch im Olympiastützpunkt fördern. Den Olympiastützpunkt TEN. Neben Cottbus sind das ja noch Frankfurt oder und auch Potsdam. Das ist einmal Bob. Da war ich ein bisschen überrascht, aber es ist halt so. Boxen, Fußball, Geräteturnen, Gewichtheben, Handball, Judo, Kanorennsport, Leichtathletik, moderner Fünfkampf, Radsport, Ringen, Rudern, Schwimmen, Sportschießen, Triathlon, Volleyball, Wasserball und der Behindertensport. Was davon ist in Cottbus angesiedelt, Neuko?
1: In Cottbus ähm, haben wir gefördert äh, vom, vom Bund, das sind also die Bundesschutzpunkte im, im Gerätturm, äh, flankiert vom Trampolinturm. Das müsste da in deiner Liste dann mal irgendwann mit auftauchen. Äh, den Radsport ist es uns gelungen, den Bundesstützpunkt äh, nach Brandenburg zu holen, flankiert vom BMX auch als mhm. Bundesstützpunkt mhm. anerkannt. Ähm, wir haben den Mut zur Lücke bewiesen, sind da auch dankbar für die Unterstützung, äh, uns für den Behindertensport zu engagieren. Eine rasante Entwicklung genommen in der Leichtathletik und im Radsport, also nochmal zwei paralympische Trainingsstützpunkte, anerkannt vom Bund. Und wir kümmern uns äh, in der regionalen ähm, Schwerpunktsetzung um die Leichtathletik, vor allem im Nachwuchsbereich, um den Fußball, um den Handball männlich und Volleyball weiblich hier an Kultus.
0: Wo sind wir denn da, Weltspitze bei diesen Sportarten?
1: Ja, Weltspitze heutzutage zu erreichen, ist natürlich ein Ziel, was wir haben. Das ist natürlich schwer, alle anderen üben auch. Das Know-how hat sich ja auch über die neuen Medien ganz, ganz schnell auf der ganzen Welt verbreitet. Also alle wissen, was sie machen, alle wissen, wie es geht, also ich denke, im Radsport ist es für uns möglich, im Kurzzeitbereich Weltspitze zu erreichen. Wir arbeiten hart daran, das im BMX auch zu schaffen. Schwierige Geschichte, aber es wird hart daran gearbeitet. Wo wir eindeutig Weltspitze sind, ist im, im paralympischen Sport. Also da habe ich einen riesen Respekt, wie sich dort alle ja meine Wortwahl reinkloppen und äh, auch die... Sportlerinnen und Sportler mit Handicap äh, zeigen, was äh, für Leistungsfähigkeit mit Handicap möglich ist. Ähm, Im Turn momentan ganz ganz schwer an die Weltspitze ranzukommen. Ähm, Gab es auch eine rasante Entwicklung. Ich will nicht sagen, wir haben dort einen Anschluss verpasst, aber mit dem äh, Rücktritt von Philipp Boy äh, hat sich dort eine Lücke aufgetan, die es gerade schwierig ist äh, zu schließen. Äh, Entwicklungsarbeit wird halt geleistet im, im Trampolinturm, wo wir vor allem im Juniorenbereich inzwischen äh, ganz dicke äh, deutsche Spitze sind, aber auch da ist die Weltspitze ein Stück weit weg. Mhm. Wir freuen uns natürlich riesig, dass es äh, gelungen ist, äh, sagen wir mal, in der Leichtathletik einen Umschwung wieder zu schaffen und haben dort jetzt auch äh, fünf oder sechs, habe ich gerade nicht im Kopf, Bundeskader in Betreuung. Also, Bundeskader heißt immer, äh, Kandidaten für die Nationalmannschaft. Ja, und flankiert werden diese Dinge halt von äh, den männlichen Handballern, von den äh, Volleyball-Damen, Mädchen und jungen Jugendlichen ähm, und natürlich vom Fußball, wo wir uns verantwortlich äh, zeichnen äh, für den Nachwuchs bis einschließlich U19, wo man auch mit Respekt von den, äh, den Erfolgen lesen konnte in den letzten Tagen.
0: In Rio 2016 hatten wir fünf Olympiasieger aus dem Land Brandenburg, zweimal Kanu, einmal Rudern, zweimal Frauenfußball. Gibt es irgendwo eine Sportart, du hast gerade Radsport erwähnt, irgendwo einen, wo du sagst, das könnte jemand sein, Olympiasieger aus Cottbus. 2020 haben wir ja schon wieder olympische Spiele in Tokio. So lange ist das nicht mehr hin.
1: Ja, Eine Zielstellung haben wir da schon, aber wenn man keine Ziele hat, wenn man äh, nicht Erster werden will, wird, wird man auch nicht Vierter. So brutal muss man das mal sagen. Mich stört ja da immer, wenn in der Zeitung steht, ist nur Vierter geworden oder mhm. nur Fünfter, was das bedeutet, so eine Leistungsfähigkeit für sich selbst herzustellen, die Leistung dann auch zu bringen und dann sind halt drei, vier, keine Ahnung wie viele Leute auf der ganzen Welt besser als man selbst, sollte man sich nicht in Selbstzweifel ziehen, also da ist dann vielleicht dann auch eher der Weg das Ziel. Äh. Also ich hoffe, dass Max zurückkommt, Max Levi, mit einer riesen Motivation und noch einen letzten Anlauf nimmt. Und dann denke ich, ähm, da sind dort Medaillenchancen da. Wie schnell es geht, auch mal ganz oben zu stehen, haben wir gesehen. Aber wir haben auch gesehen mit einer riesen Form und äh, äh, Konstellationen, die dann vielleicht nicht ganz so passen, ist auch ein, eine Medaille, ein riesen, riesen Erfolg. Wir sollten darüber nachdenken, dass eine Finalteilnahme schon ein Riesen Riesenerfolg ist. Und ich setze vor allem auf unseren Mut für die Lücke, auf den paralympischen Sport. Und dort bin ich mir sicher, dass wir dort Leistungen gemeinsam erarbeiten können, die dazu berechtigen, auf dem
0: Podest zu stehen. Du hast gerade gesagt, dass es schwieriger geworden ist, weil andere Regionen natürlich auch aufgeholt haben. Ist sportlicher Erfolg Heutzutage nur noch eine Frage des Geldes. Nein. Kann man sich den kaufen?
1: Nein, den kann man nicht kaufen. Also, man kann sportlichen Erfolg kaufen in Profisportarten. Das mag so sein. Also, vor allem, ich sage jetzt mal, Fußball ist halt so, Basketball ja. wahrscheinlich auch. Und dass man sich die besten Spieler zusammenkauft. Was die persönliche Leistungsfähigkeit betrifft, Geht es nur mit einer Leistungsbereitschaft in der Entwicklung, mit einem Herzblut für die Sportart und ganz, ganz, ganz viel harten Training und einem Umfeld, was es möglich macht, das alles auszuhalten und wenn man dann noch sagt, ja, ich mache das gern, ich gehe da im Prinzip meinem Hobby nach und quäle mich, dann kann man das schaffen. Und wenn man jetzt die Worte gehört hat, dann möchte man hinterher nicht hören: Du bist nur Fünfter geworden.
0: Hm. Aber das ist ja heute auch sicherlich das große Problem, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in dem der Fünfte, in der der Fünfte halt viel weniger wert ist. Wir sind halt auf Medaillen getrimmt, wenn ich daran denke, dass der Vorgänger von Seehofer, der jetzt Sportminister ist, der Maizière, dass er Forderungen daran geknüpft hat, wie viele Goldmedaillen, also überhaupt wie viele Medaillen bei Olympischen Spielen springen da raus. Das System ist ja jetzt gerade erst wieder geändert worden. Dann ist es ja so, dass im Grunde um diese Wahrnehmung ja eigentlich eine falsche ist, weil derjenige, du sagst es gerade, wer nicht Erster werden will, wird auch nicht Vierter, weil ja die Leistung des Vierten in dieser Gesellschaft ja kaum noch anerkannt wird.
1: Korrekte Aussage. Also wir sind ja gerade äh, mitten in einer Leistungssportstrukturreform, die sich als äh, schwieriger darstellt, als äh, man annehmen sollte. Also sollen Strukturen geändert werden. Ähm mit einigen und vielen klugen Ansätzen die besten Sportler zu den besten Trainern mit solchen äh, Mottos an dieser Stelle und auch die besten Sportler sollen die besten Rahmenbedingungen haben, was notwendig ist im internationalen Vergleich. Das ist klar, aber man vergisst äh, an vielen Stellen, dass es sich da um Menschen handelt und wenn du sagst, ja der fünfte Platz oder wie auch immer, der ist nichts wert, äh, warum soll denn der Mensch hinter dem fünften Platz weniger wert
0: sein als der Mensch hinter dem ersten Platz? Müssen wir uns da als Zuschauer, als Begleitung sozusagen von Sportlern da vielleicht auch ändern?
1: Das mag durch, durchaus sein, aber ähm, was dabei helfen könnte, wäre eine, ich sag mal, anlässlich von Olympischen Spielen oder so, läuft das ja immer ganz gut, wenn man die Geschichten hinter den Menschen kennt. Und dann kann man das alles ein bisschen besser einschätzen, ähm, was dort für eine Leistung dahinter steckt wie viel, viel, viel harte Arbeit. Und wenn man bei Olympia ist, dann redet man ja nicht von vier Jahren harter Arbeit, sondern wenn man dahin will, dann reden wir eher mal so von 15, 20 oder noch mehr Jahren, die man da äh, investiert hat mit seinem ganzen sozialen Umfeld und allem drum und dran und sich einer Sache verschreibt. Und dann muss eben auch ähm, Respekt gezollt werden, wie viele wollen zu Olympia Ich kommen überhaupt nicht hin. Und wir reden jetzt schon gerade wieder von Finalplätzen oder ja. dem Platz 5. Äh, ich zum Beispiel habe es nicht geschafft, äh, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Ich war einfach zu schlecht oder nee, die anderen waren zu gut oder wie auch immer. Wäre für mich auch ein Traum gewesen, aber hat halt nicht gereicht. Und ich bin trotzdem meinen Weg gegangen und äh, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das so gelungen ist.
0: Das Thema Nachwuchs ist ja darum ganz wichtig. Du sprichst gerade über die Entbehrungen, die viele junge Leute auf sich nehmen, wenn sie ein Talent haben und wenn sie Spaß an einer bestimmten Sache entwickeln. Heute ist es ja leider so, der Fußball frisst in der Regel alles an Aufmerksamkeit. Also die anderen Sportarten, also man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr im deutschen Fernsehen außer Fußball. Andere Sportarten finden in diesem Land nicht mehr statt. Ist das auch ein Problem, was sich auf den Nachwuchs auswirkt, dass viele junge Leute gar nicht mehr wissen, nach dies Sportart gibt es tatsächlich noch?
1: Natürlich ist der Fußball omnipräsent, also das ist ein Fakt. Unterm Strich müssen die sollten die Kinder selbst entscheiden, wenn sie Sport treiben, was sie gern machen möchten. Es gibt eben auch viele in unserem System, das sind Getriebene, die von Haus aus, sagen wir mal, einen Weg suchen, den Sie vielleicht im Fußball als allererstes sehen, äh, sagen wir mal in einer sozialen Verbesserung, wie auch immer. Das heißt noch lange nicht, dass die Kinder das unbedingt wollen. Ähm, keine gute Entwicklung aus meiner Sicht. Also es wird nur derjenige Erfolg haben, der das, was er macht, mit Herzblut macht. Äh, und dann sollten sich die Kinder das auch schon aussuchen können da, wo sie am wohlsten fühlen, das, was sie gerne machen. Und wenn da noch ein Stück weit Talent äh, bescheinigt werden kann, äh, dann gibt es auch jedwede
0: Unterstützung. Was spricht denn für, aus deiner Sicht für eine Karriere im Sport? Wenn du so ein Nachwuchstalent vor dir hast, was kannst du ja, dem sagen? Ich, ich, ich sag immer, es
1: ist eine äh, wunderbare Lebenserfahrung. Man ist mit vielen Menschen unterwegs, man trifft ganz, ganz viele Menschen, man ist, wenn man etwas erfolgreicher ist, international unterwegs, äh, sieht viel von der Welt, äh, kann Freundschaften äh, fürs Leben schließen, die hören auch nicht auf, äh, jetzt war ich klein zu heulen. Ähm, also diese Erfahrung möchte ich um Gottes Willen nicht missen und über die anderen Dinge, ähm, wie man über den Leistungssport mit Entbehrung und ähnlichem umgeht und vielleicht auch mit Härte gegen sich selbst, äh, lernt man natürlich auch für spätere Leben und das hilft. Äh, für den Beruf, das hilft in der Familie und vielleicht auch manchmal für schwere Zeiten, sich nicht gehen zu lassen und ja einfach stark zu sein, aber auch mal loslassen zu können und auch mal schwach zu sein. Also es hat mich geprägt und äh, vielleicht nicht so ganz
0: schlecht. Olympia in Deutschland, das ist ja immer ein großes Thema. Jetzt gab es die Diskussion 2036 Olympische Spiele in Deutschland, soll sich Deutschland dafür bewerben oder nicht? Gestern hat der deutsche Sportminister, der Herr Seehofer ja auch ist, hat gestern gesagt, nee, das lehnt er ab. 100 Jahre Nazi-Olympia, so könnte man das deuten, das will er nicht. Wäre das für dich nochmal ein Traum, Olympia in Deutschland zu erleben? Ich meine, Berlin hätte sich ja für 2036 jetzt beworben. Das wäre direkt vor der Haustür gewesen.
1: Und am Strich äh, gehe ich an der Stelle mit äh wenn 36 sich äh, beworben worden wäre, äh, müsste er erstmal äh, die Bewerberstadt äh, demokratisch beschließen, jawohl, wir wollen das. Ähm, es könnte überlagert werden von den Geschehnissen von vor 100 Jahren dann würden vielleicht die Olympischen Spiele an sich nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern eine Entwicklung Deutschlands vor 1936 bis hin zu 2036 würde das vielleicht überlagern. Natürlich würde ich gern sehen, dass Olympische Spiele mal wieder in Deutschland stattfinden, weil ich weiß, dass wir das können, sowas zu organisieren. Hm. Berlin wäre aus Cottbusser Sicht eine schöne Lokalität, weil dann das eine oder andere auch in Cottbus hängen bleiben würde, was äh, internationale Trainingslager und ähnliche Dinge im Vorfeld der Olympischen Spiele äh, stattfinden würden. Ich sehe aber durchaus auch, äh, also ich, ich empfand bei der letzten äh, Bewerbung, dass Hamburg da ein Stück mehr Charme hatte. Aber da kann ja Berlin noch ein bisschen dran üben. Und ich habe nicht dagegen, 2040, wenn ich dann Rentner bin, äh, <lacht> äh, zu den Olympischen Spielen zu fahren und mir das eine oder andere anzugucken.
0: Also tatsächlich nochmal ein Traum. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, ja, was so ein ganzes Land, wir haben es ja auch bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 gesehen, was so ein ganzes Land ja auch nochmal nach vorne schieben kann, so ein sportliches Großereignis. Apropos Großereignis, das ist natürlich für Cottbus auch jedes Jahr das Turnier der Meister. Du bist Turnierdirektor inzwischen seit, ja, schon vielen Jahren, muss man sagen, du hast es vorhin schon gesagt, du bist äh, 2008 Turnierdirektor geworden. Wie sehr fordert dich so eine Großveranstaltung schon ähm, im Vorfeld, seid ihr schon dabei, die Veranstaltung, die ja erst im November stattfindet, jetzt schon auf die Beine zu stellen?
1: Naja, jetzt mal nicht lachen, wir sind immer noch bei der Aufarbeitung des letzten Turniers. <lacht> Und gleichzeitig natürlich bei den Vorbereitungen für das Diesjährige. Wir haben also in diesem Jahr äh, noch Vertrag mit dem weltrumverband Wie es dann ab 2020 weitergeht, wird sich zeigen. Da werden also äh, die Bewerbungsformalitäten äh, hoffentlich demnächst mal veröffentlicht werden. Wenn wir uns in der Truppe hinsetzen und sagen, werfen unseren, Hand, unseren Handschuh wieder in die Mitte, oder ist es nicht mehr leistbar? Man darf nicht vergessen, wir machen das alle im, im Ehrenamt äh, mit nicht im Gewissen, sondern mit ganz, ganz viel Herzblut. Das ist eine Riesenaufgabe, die da zu stemmen ist. Und äh, ich bin dankbar, so gute Kollegen, so gute Mitstreiter zu haben. Weil alleine ist sowas überhaupt nicht leistbar und wir sind eine richtig gute Truppe, auf die ich riesig stolz bin. Und ja, ich bin immer der, der den Kopf hinhalten muss und jetzt zum Beispiel hier sitzt. Aber eigentlich haben sich alle, die in dieser Truppe mitarbeiten, äh, verdient, äh, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, mehr Dank zu bekommen. Ich kann auch nicht viel mehr machen als Danke sagen. Also ich bin derart stolz auf diese Truppe.
0: Da fallen mir gerade gerade keine anderen Worte ein. Hm. Ihr habt es geschafft, mit diesem Turnier zum Kreis der bedeutendsten Turn Turniere der Welt zu zählen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Wenn man Cottbusser ist, hat man ja eine Wahrnehmung. Du hast gesagt, das Turnier der Meister, das gibt es seit 1979, da war ich auch schon dabei als kleiner, als kleiner Turner, der mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit der Fahne der Mongolei äh, ja. einmarschieren durfte in der Stadthalle. Äh, tolle Geschichte, ich war aufgeregt wie Sau. Ähm, das Turniermesser hatte schon immer ein Standing oder hat sich ein Standing erarbeitet. Und äh, ich bin ja international auch ein Stück weit unterwegs. Und die Wahrnehmung, die ich dort habe, ist eine ganz andere. Also wenn ich ein Feedback bekomme zu unserem Turnier, und wenn über unser Turnier gesprochen wird, manchmal gar nicht wissen, wer da vielleicht mit am Tisch sitzt, dann ist das eine ganz andere Wahrnehmung, als wir sie hier haben. Das ist also wirklich eins der bedeutendsten äh, Turniere. Und ja, wir haben halt momentan so das Problem, wenn ich jetzt sagen würde, im Tennis gibt es halt auch vier äh, Grand Slam, im Turnen ist es genauso. Wir sind da gerade mit äh, Baku, mit Doha, äh, äh, Cottbus und Melbourne sind halt die sind halt die Weltmetropolen, die diese Turniere machen.
0: Mit diesen drei anderen hat, Städten hat, wird Cottbus sonst eher selten äh, genannt.
1: Äh, ähm, <lacht> ja, wir haben ja auch im Vorfeld dort einige Bewerber aus dem Feld schlagen äh, können und müssen, die da hießen Paris, Glasgow, äh, Sao Paulo. Haben wir halt geschafft und das, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass wir viel dazu beigetragen haben, ähm, Strukturen, äh, die so ein Turnier auch braucht, äh, zu Erarbeiten zu bearbeiten, die inzwischen Weltstandard sind, also überall genau unsere Strukturen äh, genommen wurden, vielleicht als Dankeschön. Andererseits, und ich habe vorhin das Ehrenamt schon angesprochen, ähm, scheinen unsere Gäste und auch die Gäste der Stadt in diesem Moment äh, das Herzblut zu spüren, die, wenn Leute im Ehrenamt sowas machen, ist es natürlich was völlig anderes, als wenn das Profis machen. Das könnten wir uns hier gar nicht leisten. Und dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr das Turnier der Meister.
0: Im November ist es wieder soweit. Kannst du jetzt schon was zum Teilnehmerfeld sagen oder ist wann, ab wann steht sowas?
1: Naja, das Teilnehmerfeld steht mehr oder weniger vier Wochen vor dem Event. Äh, wir bekommen acht, acht Wochen oder zwei Monate vor dem Event bekommen wir halt die Zahlen, damit wir äh, anfangen können zu kalkulieren, die Hotelbetten zu besorgen, äh, ja, so eine Dinge. Die namentlichen Listen bekommen wir dann mehr oder weniger vier Wochen äh, vor dem Wettkampf. Viel wird davon abhängen, äh, wie die Weltmeisterschaften in Stuttgart laufen. Wir dürfen nicht vergessen, äh, das ist eine Olympia-Quali, äh, die Weltmeisterschaft in Stuttgart. Cottbus auch. Also ich gehe davon aus, dass Weltklasse hier vor Ort sein wird und muss, wenn sie Olympia sehen wollen. Mhm. Das gereicht uns momentan natürlich zum Vorteil, ähm, ist aber auch natürlich eine Herausforderung, dann die entsprechenden Rahmenbedingungen so bieten zu können. Ähm, ja dass man sagen kann, in Cottbus haben wir -reife Leistung gesehen und Cottbus kann sowas stemmen und wir können sowas machen. Würde wir dürfen nicht vergessen, mit der Arena haben wir halt prinzipiell gute Rahmenbedingungen, aber wir laufen dort natürlich auch Gefahr, ja, dass wir einfach zu klein sind. Aber meckern gilt nicht, anpacken gilt, wir machen das Beste draus und freuen uns
0: auf eine volle Hütte. Wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt damals... So große andere Konkurrenten ausgestochen und 2020 muss das Turnier sich neu bewerben. Bist du da guter Hoffnung, dass es beim Weltcup-Status auch in Zukunft bleibt? Ja, wir müssen uns das überlegen. Ich kenne die äh, neuen Rahmenbedingungen und die
1: neuen Qualifikationsmodi für 2024 noch nicht. Das müssen wir in der Truppe entscheiden. Also ich habe vorhin meine Truppe. Äh, von Herzen über allen Klee gelobt. Wir müssen das gemeinsam entscheiden. Das kann nicht ich machen, das werde nicht ich machen. Äh, natürlich bleibt am Ende ein großer Batzen der Arbeit, gerade bei diesen äh, Verfahren äh, an mir hängen. Aber wir haben da schon eine gewisse Demokratie. Und weil ich weiß, es geht nur miteinander, mit meinen Leuten, vielleicht auch mit neuen Leuten, mit jüngeren Leuten. Müssen wir gucken, wie ist die Konkurrenzsituation, wie wollen wir uns positionieren und ich glaube, es wäre auch nicht als Abstieg zu sehen, wenn wir uns wieder auf die Challenge-Serie konzentrieren sollten, müssten, weil ich brauche mich nicht mit mit Melbourne und mit Paris und mit London und mit Stuttgart und mit, keine Ahnung, wer sich alles bewerben wird, äh, messen, dann fallen wir bloß hinten runter und sind am Ende traurig, also da muss man den Realitäten auch mal äh, ins Gesicht schauen,
0: aber vielleicht geben wir eine ganz gute Bewerbung ab, mal gucken. Drücken wir die Daumen für. Ton, natürlich, das ist dein, dein Lebensthema, ähm, auch nicht verwunderlich, wie oft warst du eigentlich deutscher Meister? Keine Ahnung, also mit dem, mit
1: dem SCC äh, zweimal und dann noch, ach, keine Ahnung, in, in zu DDR-Zeiten und dann nach der Wende nochmal in dem Trikot, in dem Trikot. Also es waren schon ein paar Titel dabei, aber es hat für mich trotzdem nicht gereicht. Äh, ich sag mal, im Nationaltrikot bei Olympia oder bei äh, internationalen Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften und sowas äh, an den Start zu gehen, mein persönlich größter Erfolg war, dass ich... Ähm, ich lache jetzt 1993 als Student dann schon, also da hatte ich ja mit dem Leistungssport eigentlich schon aufgehört, mich nochmal zusammengerissen, habe, gesagt, komm einmal zeigst du es dir selbst noch, dann ist mir das gelungen, dann war ich in Buffalo bei den bei der Universale, bei den World University Games in, habe ich schon gesagt, Buffalo, ja. bin dort bester Deutscher geworden, war im Mehrkampffinale was ich mir selbst nicht zugetraut habe und ich weiß nicht, ich habe für mich geturnt wie im Traum. Also wie gesagt, nicht lachen, das war meine persönliche, mein persönliches Highlight und äh, am Ende kam der ehemalige DDR-Verbandstrainer zu mir nach dem Wettkampf und sagte, das habe ich dir nicht zugetraut und das war meine Krönung, meiner Laufbahn und da bin ich stolz drauf und da war ich aber auf Platz äh, 19. <lacht> Jetzt mal wieder bei Platz 5. Ja. Aber ich war stolz wie Bolle, weil besser konnte ich nicht. Ich kann nicht besser. Ich konnte nicht besser. Und ja, das ist wie jemand, der einen Marathon läuft und Weltrekord ist jetzt, keine Ahnung, 202 oder irgend sowas. Und wenn ich einmal im Leben unter 2.30 laufe, ist das für mich das Höchste, was es gibt. Und dann muss man dann auch stolz
0: drauf ja. sein können, egal was für ein Platz da ist. Warum ist es das Ton bei dir geworden? Wie hat das angefangen? Weil ich klein und dick war. <lacht> auf Corona sind doch nicht klein und dick. Ja, im Kindergarten wahrscheinlich äh,
1: immer als Erster oben auf dem Klettergerüst, keine Ahnung. Und äh, Duracell gab es damals nicht, ich weiß nicht, wie die damals hießen, Duracell im, im Hintern. Ja, und das sollte ein bisschen fokussiert werden, das Ganze. In unserer Schule in Bautzen war halt direkt daneben eine Turnhalle, die haben halt Ton angeboten. Und da hat sich das angeboten, dann im Hort oder nach dem Hort noch mich sportlich zu betätigen. Und dann nahm das alles so seinen Lauf. Ja, und dann, als ich in dritte Klasse war, dann kamen halt die Cottbusser auf uns zu und haben halt gefragt, willst du nicht kommen? Bist nicht ganz so untalentiert und so weiter. Und dann sind wir zu fünft aus Bautzen damals nach Cottbus gegangen, auch als Truppe. Das hat das Ganze etwas leichter gemacht.
0: Da waren wir stolz wie Bolle drauf und es nahm seinen Lauf. Und jetzt ist es hier. <lacht> Seinen Lauf, Das kürzte jetzt aber extrem ab, was dann zwischendurch passiert ist. Ich erinnere mich gerade so an 1991. Viele Cottbuser, die zumindest im Ton zu Hause sind, werden das auch noch wissen, was das für ein besonderes Jahr war. Das war die erste deutsche, gesamtdeutsche Meisterschaft für den SC Cottbus damals mit so bekannten Namen eben auch wie, wie Kroll, wie auch, ähm, Mirko Wohlfahrt, der dazugehört hat, Carsten Oelsch, Belle, ähm, Hempel und eben auch Olaf Neumann. Der mit dir mitgekommen ist damals aus Bautzen. Richtig. Und mit
1: Olaf bin ich im selben Kindergarten gewesen. Und ja, dann haben wir uns irgendwo in der Turnhalle dann wieder getroffen. Nach dem Kindergarten halt in die Schule und er war in einer anderen Schule. Und dann sahen wir uns halt im, in der Turnhalle wieder. Sind einen gemeinsamen Weg gegangen, ja, über das Turm, über das Studium, äh, denselben Studiengang gewählt. Ein langer Weg mit Höhen und Tiefen, aber Olaf ist riesig Verlass in meinem Leben, ist ein alten Freund und ähm, wir haben einiges zusammen
0: erlebt und, und es kommt noch einiges, ich will es nicht verraten. <lacht> aber trotzdem rufen wir den jetzt mal an. Echt? Ja. Dein Telefonjoker.
2: Neumann hier, schönen guten Tag.
0: 0355, der Cottbus Podcast hier. Ich grüße Olaf Neumann. Ich habe hier bei mir gegenüber sitzen Mirko Wohlfahrt. Und er hat gerade erzählt, dass ihr beide zusammen in den Kindergarten gegangen seid.
2: Auch das haben wir zusammen gemacht, <lacht> genau.
0: Ist das so ein Freund fürs Leben? Ja. Was zeichnet ich ihn hab... aus als Freund fürs Leben?
2: Na, da findet mit wenigen Worten schnell den Kern der Sache. <lacht> Und sagt ihm auch mal. Jetzt
0: macht ihr ja ganz viel zusammen im Rahmen des Turniers, der Meister. Was macht Olaf Neumann da?
2: Ja, vordergründig ist meine Aufgabe, den Ablauf des Wettkampfs einmal mal zu gestalten. Er hat gerade auch sein Team gelobt.
0: Kannst du auch ihn loben als Turnierdirektor? Können wir das mal hören? Oder ist das unter euch Turnern? Ich merke schon gerade auch das große, große Bescheidenheit. Ist das nicht so üblich? <lacht>
2: Naja, er hat schon einen anderen Geist, äh, also auch reingebracht, seit er das übernommen hat. Äh, davor habe ich das ja auch schon eine Weile mitgemacht. Es ist schon ein anderer Umgang. Er gibt Vertrauen und äh, ja, er regt auch an und es macht natürlich auch wieder mehr Spaß, in der Truppe mitzumachen. Das muss ich sagen, das ist schon Teamgeist-Klasse, äh, wie ich es mir vorstelle. Dass man sagt, ja, man opfert ja doch die eine oder andere Stunde. Das könnte man auch in anderen Zeiteinheiten, die länger sind, ausdrücken. Aber da hängt schon auch viel Herbstnut dran und das macht man dann auch sehr gern.
0: Wo geht die Reise fürs Turnier der Meister hin?
2: Also für dieses Jahr ist es klar, ja, da haben wir ja durch taktische Meisterleistung von Mirko auch, ähm, wie soll ich sagen, die Kategorie erreicht, dass wir Olympiarelevant sind. Wo es danach hingeht, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht offen. Offen dahingehend, weil der Weltturnverband, die FIG, meines Wissens nach noch nicht sich hundertprozentig positioniert hat, wie es dann nach dem Olympiazyklus, der mit den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Tokio endet, weitergehen soll. Das müssen wir sehen. Auf jeden Fall habe ich die Hoffnung, dass wir. Für Cottbus weiterhin ein hochkarätiges Turnier der Meister organisieren können. Ja, das ist die eigentliche Hoffnung. Mhm. Dann
0: hoffen wir mit und bedanken uns ganz herzlich und gratulieren heute
2: auch mal. Denn
0: <lacht> der Telefonjoker in 0355 hat zum ersten Mal heute genau an diesem Tag Geburtstag. Alles Gute, Olaf Neumann. Vielen Dank. Und gesund bleiben. <lacht> Dankeschön. Ja, das ist ja? das Wichtigste. Danke. Bis dann. Herzlichen
2: Tschüss. Dank. Tschüss.
0: Bist du jetzt verlegen? Nö, wir kennen uns ja so
1: lange und ich habe ich hab gerade überlegt, ob er schon äh, andere Sachen weiß als ich. Ja, wir stimmen viele Sachen miteinander ab. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es äh, große Gemeinsamkeiten äh, gibt. Und wenn er dann äh, jemand ist, der von sich aus sagt, dass es äh, mit meiner Person Spaß macht, ich nehme das ja so nicht wahr, hat er ja da auch sein, äh, sein Ohr an der Masse und äh, da ist man dann auch schon mal ein bisschen stolz und fast ein bisschen verlegen, wenn man so eine Worte hört. ja
0: Wenn man über dich spricht, und wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, du bist im Olympiastützpunkt in Cottbus verantwortlich, du bist Turnierdirektor des Turniers, der Meister und es gibt aber noch einen dritten, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber diesen dritten ähm, Weg, diesen dritten Schwerpunkt, den will ich auf jeden Fall mit erwähnen. Du bist auch Bereichsleiter in der Deutschen Turnliga für die Männer-Bundesliga und da in der DTL auch Vizepräsident. Wie gut ist denn das deutsche Turn auf Vereinsebene? Es hat sich auf jeden Fall entwickelt. Also
1: als ähm, DTL ist ja mehr oder weniger für uns eine oder für das Turnen an sich eine Plattform zur Leistungsentwicklung, weil im Hinterkopf haben alle Sportlerinnen und Sportler, kann ich jetzt so sagen, natürlich das Ziel, irgendwann mal Olympische Spiele zu sehen und sich über Europa-Weltmeisterschaften dafür zu qualifizieren. Man muss es natürlich vorher mal machen. Und da ist die Liga eine gute Plattform, Wettkampferfahrung zu sammeln, zu gucken, was machen andere, wir haben ja auch, ich sag mal, eine sehr, sehr geregelte Situation, was der Einsatz von nicht deutschen Sportlern betrifft, sodass überwiegend deutsche Sportler zum Einsatz kommen müssen. Das ist aus meiner Sicht gut. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Liga eben auch eine Plattform für die ist, wo ich auch einer davon war, die es nicht ganz bis nach oben schaffen und trotzdem ihrem Sport gern. Gern äh, nachgehen und äh, viele Entwicklungen, äh, gucken wir jetzt mal in die alten Bundesländer, also sind die Hallen schon voll, also da zwei äh, 3.000 Leute in der Halle, das ist schon äh, sehr respektvoll, da haben wir hier in Cottbus äh, Nachholbedarf. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Natürlich am Anfang die riesigen Erfolge, auch bis Anfang der 2010er Jahre noch riesige Erfolge. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren ein paar Sorgen, sind aber nach wie vor in der ersten Liga. Was die Cottbusser betrifft, Im Vorjahr das erste Mal wieder im Finale, was, mhm. was, wo wir leider den, sagen wir mal, die Bronzemedaille nicht gewonnen haben. Aber ich habe da einen riesen Respekt vor unseren Jungs, äh, die sich dort reingekloppt haben und ja, manchmal äh, kämpfen man auch nicht mit gleichen Waffen, ist einfach so. Aber äh, wir sollten trotzdem sehr, sehr stolz sein auf unsere Jungs und äh, ich bin überzeugt davon, dass er dieses Jahr wieder eine gute Performance hinlegen.
0: Neunmal deutscher Meister war der erste Cottbus, aber eben auch zum letzten Mal 2010. Also ist schon ein bisschen länger her, richtig. Ja, das spielt ja inzwischen auch Geld eine Rolle. Ja. Aber das war meine Frage vor sich, ja, sich.
1: Man kann sich das nicht ja, eher, natürlich kann man sich in Mannschaftssportarten den Erfolg kaufen. Im Sinne von, ich hole mir die besten Jungs, die auf dem Markt sind. Das hat aber eher weniger mit Herzblut zu tun, dass ja. man mit Herzblut in diesem Team, mit seiner Truppe zusammen äh, an die Geräte geht. Äh, ist schon ein Unterschied. Oder wenn man äh, vor dem Wettkampf hinkommt, äh, sich dann ein anderes, schönes, buntes Trikot anzieht und sagt, komm, wir ziehen das jetzt mal durch, gewinnen, fahren nach Hause, tschüss. Äh, das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen das als Plattform nutzen, unsere, unseren eigenen Jungs Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungen äh, sammeln zu geben. Die bekommen da ihre Aufgaben in diesem Wettkampf, äh, die umzusetzen, wenn die umgesetzt werden, dann haben wir mal gute Chancen auch äh, zu gewinnen, wenn mal was schief geht, äh, wie gesagt, Leistungsentwicklung, man muss jungen Leuten auch die Chance geben, Fehler zu machen, äh, sonst können sie sich nicht entwickeln. Ja.
0: Jetzt gab es wieder einen ja, Achtungserfolg, muss man schon nennen, im Jahr 2018, du hast es gerade schon erwähnt, vierter Platz, Finalteilnahme, das hat es schon sieben Jahre nicht gegeben, aber das hat natürlich ein bisschen Hunger auf mehr gemacht. Wie sieht in 2019 aus? Schwierig.
1: Zielstellung sollte sein. Wie habe ich vorhin gesagt, wenn man sich nicht eine Finalteilnahme vornimmt, wird man auch nicht Fünfter. In der Liga sind halt acht Mannschaften. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das haben wir, glaube ich, schon nicht haben wir, glaub ich, das haben wir definitiv schon geschafft. Ähm, einfach besser machen als im Vorjahr. Also angreifen, ins Finale gehen, Medaille holen. Das sollte die Zielstellung sein. Die Jungs haben sich riesig geärgert im Vorjahr, weil einiges schiefgegangen ist. Die waren so aufgeregt, weil sie genau die Erfahrung noch nicht hatten im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr kann das dann schon besser sein. Wie gesagt, ich habe Hoffnung auf unsere Jungs und da sind halt auch 17, 18, 19 Jahre hier dabei. Die müssen sich entwickeln, die müssen sich entfalten und ich würde mich freuen, wenn sie hier bleiben und nicht äh, lockrufen nicht widerstehen können.
0: Wie groß ist da die Gefahr?
1: Ja, die Gefahr ist immer da, aber Cottbus scheint irgendwie einen Ruf zu haben, dass ähm, dass man da nicht so gerne fragen kommt, ob es da Möglichkeiten gibt, weil da gibt es immer gleich ein paar äh, auf die Finger. <lacht> Schützt ihr ja eure Jungs, ja. Wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen es. Nicht so einfach manchmal, aber die Jungs, die wir haben, die sind schon mit Herzblut dabei und das kann man nicht
0: kaufen. Ein Schlüssel zum Erfolg sind natürlich immer Rahmenbedingungen, klar. Wir haben in Cottbus seit vielen Jahren die Lausitzer Sportschule, ähm, Elite-Schule in Cottbus. Was spielt das für eine Rolle seit vielen Jahren, dass man eben schulische Ausbildung und sportliche Ausbildung in diesem Sportzentrum so eng konzentrieren kann?
1: Also das ist ein riesiges Faustpfand, was wir da haben. Der Sportstättenbetrieb ist ja auch äh, Träger der Schule an dieser Stelle. Wir haben sehr, sehr ordentliche Rahmenbedingungen, die wir natürlich immer weiterentwickeln müssen, weil wenn man sich mit der Weltspitze auseinandersetzt, muss man natürlich auch äh, Weltklassebedingungen haben, um sowas überhaupt leisten zu können. Wir sind da in, immer wieder im regen Austausch und ähm, was besser gemacht werden kann, du hast angesprochen, äh, Elite Schule Sports ist ja im Prinzip ein Oberbegriff des Leistungssportverbundsystems des Leistungssportverbundsystems hier am Standort, also mit dem Sportstättenbetrieb, mit dem Haus der Athleten, mit dem Olympiastützpunkt, mit der Schule. Kurze Wege, wunderbar, die Mädels und Jungs haben halt sehr, sehr wenig Zeit, wenn man vier bis sechs Stunden am Tag trainiert, dann normal in die Schule geht, sich dann noch um Hausaufgaben kümmert, ein bisschen soziales Leben möchte man auch haben, essen sollte man mal gehen, man sollte sich um Regeneration kümmern, vielleicht muss man mal ein bisschen einkaufen gehen oder möchte auch mal mit einer Freundin ins Kino oder ähm, einen Kaffee trinken gehen oder irgend sowas machen. Also äh, da ist es schon von Vorteil, äh, nicht so viele Wege zu haben. Das Sportzentrum ist momentan äh, recht gut ausgestattet. Wir dürfen uns aber auch nicht die Augen blenden, dass alles äh, so sei. Sieht natürlich alles ordentlich aus, äh, wie es sein müsste. Also immer schön aufmerksam bleiben und die Entwicklungen, äh, die Entwicklung, es in der Welt gibt, aufmerksam verfolgen. Und dann zusehen, äh, dass wir nachjustieren können. Weil wer, 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 wer zufrieden ist und stehen bleibt, der wird also zurückgehen. Und das wollen wir nicht, weil wir
0: wollen uns ja auch gerne... Im Leistungssport als Sportstadt verstehen. Sportstadt braucht auch Solidarität, das ist ganz klar, unter den Vereinen, wenn man sich Sportstätten teilen ja, muss oder teilt, wenn man Rahmenbedingungen schafft für sämtliche Vereine, die eben auch im Spitzensport unterwegs sind jetzt hat gerade erst Energie Cottbus wieder einmal den Finger gehoben und gesagt, das Stadion, das liegt uns auf den Füßen, das ja Energie mal von der Stadt übernommen hat. Und jetzt heißt es, ja, es wäre nicht so schlecht, wenn die Stadt da eine halbe Million im Jahr zuschießen könnte, damit der Klotz um den Hals des Vereins nicht ganz so schwer wiegt. Kannst du das verstehen als Sportler oder sagst du, Mensch, 500.000, könnt ihr euch vorstellen, was andere Vereine damit machen könnten, wenn die Stadt das rausreicht?
1: Also fragen kann man ja erstmal. Das ist erstmal erstens. Zweitens, äh, der FC Energie Cottbus ist natürlich ein Verein, äh, der seine DNA äh, nicht nur hier in Cottbus hinterlässt, sondern ich denke in der ganzen Lausitz und ich denke auch im Land Brandenburg ein riesiges Aushängeschild ist. Und äh, da müssen dann auch mal alle zusammenhalten und äh, zusehen, dass aus dieser Misere wieder äh, ich sehe es mal als Misere, wie da gemeinsam äh, getragen herausgekommen wird. Mit mitgetragen mit meine ich, basisorientiert, also die Jungs, der eigene Nachwuchs. Ich denke da an die Mitglieder des FC Energie, ich denke da an die Fans. Und ich glaube, es muss ein Konzept her äh, und äh, eine Strategie und, und auch eine Philosophie äh, des Vereins das sollte aufgeschrieben werden und mit so einem ganzheitlichen Konzept kann man dann auch mal fragen und um Hilfe bitten. Und dann denke ich, dass diese, diese Hilfe auch kommt und dass da gewissen Bitten stattgegeben wird. Dafür ist der FCE einfach zu wichtig.
0: Ja. Aber erst einmal sagen, wohin man will.
1: Ja, wohin will ich, woher komme ich und wenn ich weiß, woher ich komme und was ich vielleicht für Fehler gemacht habe, das steht mir nicht zu, darüber zu sprechen oder zu... Keine Ahnung. Man muss gucken, was ist falsch gelaufen? Was müssen wir besser machen? Wie wollen wir es besser machen? Was brauchen wir dafür, um es besser zu machen? Und dann kann ich auch fragen. Aber das muss ich erstmal mal wissen. Hm.
0: Ist eine Empfehlung von mir. Ja. Immerhin von jemandem, der sich mit Sport auskennt. Mirko. Was magst du an Cottbus? Du bist ja nicht in Cottbus geboren worden, wie wir vorhin schon erfahren haben, sondern bist zugezogen über den Sport, aber bist geblieben über, ja inzwischen jetzt ja auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Was magst du an der Stadt? Ja. Na, ich bin ja aus Bautzen gekommen, also bin ich äh,
1: Oberlausitzer, jetzt bin ich halt in der Niederlausitz, fühle mich als Lausitzer, fühle mich jetzt als Brandenburger und fühle mich auch als Cottbusser, ganz klar. Was mir am meisten an Cottbus gefällt, sind die Menschen, weil hier gibt es ganz, ganz viele Menschen, die anpacken, die nicht so viel jammern und machen. Das mag ich sehr. Und ich mag die Entwicklung, die die Stadt genommen hat in den letzten Jahren. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern eigentlich seit ich hier bin und beobachte sehr, sehr gern. Und dann gibt es halt eben, früher hat man gesagt, oh guck mal, das eine Haus, das ist schon so schön geworden und so weiter. Später gab es die Me 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 Meckerköppe und sie sagten, guck mal, das eine Haus, ja, das ist ja noch nicht gemacht worden. da sehen sie die ganzen anderen nicht mehr. Also die Stadt nimmt eine Entwicklung, da habe ich einen riesen Respekt davor. Und das können immer nur Menschen machen, äh, so eine Stadt entwickeln. Und die müssen anpacken. Das haben sie gemacht, auch in den schweren Jahren nach der Wende. Und, ja, und ich denke, dass äh, genau die Leute und äh, diese Philosophie und diese Charakterzüge hier äh, auch sehr gut helfen können, da die nächsten Herausforderungen, gerade jetzt im Strukturwandel,
0: hinzubekommen. Und wie gesagt, das mag ich an den Leuten, dass sie anpacken. Ist das auch deine Mission in deinem Leben? Dieses Anpacken scheint ja dich nicht loszulassen. Du musst ja ähm, überall auch immer was erschaffen. Ja, nicht so viel quatschen, einfach machen, sage ich immer. Ähm, da hat
1: man meistens schon, 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 viel, schon viel geschafft. Äh, sich Gedanken machen, da machen sich viele kluge Leute machen sich Gedanken, äh, wie das gelingen kann. Ähm, auch möglichst Fehler vermeiden, die vielleicht vor, das muss ich ja schon gerechnet vor 30 Jahren gemacht wurden oder lassen wir es nicht ganz 30 Jahre sein. Okay. Und dann los. Und da muss es, wie gesagt ein ordentliches Konzept her, ja. haben sich viele kluge Leute im Kopf drüber gemacht, das muss dann umgesetzt werden und dann brauchen wir die Leute, die es machen und äh, dahinter stehen und ihre eigenen Perspektiven dort sehen neue Wertschöpfungsketten aufzubauen und vielleicht das Wichtigste, was man dabei nicht vergessen sollte, ist, dass die Menschen hier, ich zähle da selbst definitiv auch dazu in meine Familie, meine Kinder, eine wertschätzende Arbeit haben und eine entsprechende Wertschätzung bekommen. Und das ist, glaube ich, vor 30 Jahren ein bisschen falsch gelaufen.
0: Gibt es etwas, was du dir von den Cottbussern wünschst? Für den Sport oder allgemein. <lacht> ja, wünschen kann man sich viel. Man muss immer dran an den, Wün an
1: den Wünschen arbeiten. Was ich mir wünsche. Ja, Gottbusser sollen, sollen sportlich bleiben. Äh, noch mehr Leute in die Vereine, runter von der Couch. Rein in die Vereine, nehmt euch eure Freundin, nehmt euch euren Freund, nehmt euch eure Kumpels, eure Kumpelin. Geht in die Vereine. Ähm, Bewegt euch. Couch-Potato ist, äh, glaube ich, nicht immer so gut. Und ähm, das macht dann auch Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Und dann hat man auch die Motivation, es zu machen, weil man weiß, der andere ist auch da. Übrigens geht es dem anderen genauso, dass er sagt, ich bleibe lieber auf der Couch. Nee, Cottbus soll eine Sportstadt bleiben und äh, eine gesunde Sportstadt. Und äh, würde ich mich freuen, wenn ganz, ganz viele den Weg suchen und finden in die Vereine. Und äh, wenn man dort dann talentierte Mädels und Jungs sieht, dann können sie auch, wie gesagt, den Weg in Richtung Leistungssport gehen, wenn sie das möchten und bekommen da jedwede Unterstützung.
0: Dann lass uns den Cottbusern motivierende Musik dazu geben. Wir haben auf Spotify zum Cottbus Podcast 0355 unsere Playlist. Die stellen unsere Gäste zusammen. Die Playlist wird dort zusammengebaut von unseren Gästen. Und das ist natürlich etwas Besonderes, weil so eine Playlist hätte niemand allein zusammengestellt. Und du hast uns heute, ähm, ich glaube, auch wieder sechs Songs mitgebracht. Ähm, dann packen wir auch sechs rein. Komm, fangen an. Ach du, Herr,
1: Herr Stolzack. <lacht> Mit welchem fängt man da am besten an? Aber Geschichten muss ich dazu jetzt nicht erzählen, ne? Okay, also Guano Apes, Lords of the Boards. Bist du Fan von? Ich habe das Lied gehört irgendwann mal, ich glaube im Winterurlaub. Sofort in das Lied verliebt und Deswegen steht es hier drauf. Okay, gut, packen wir rein. Okay. So, dann hätten wir Rammstein ohne dich. Aha. Ah, ich bin halt jemand, der gern äh, Rammstein hört, vor allem im Auto, da wo man das auch mal... Äh, <lacht> richtig laut geht, auch, mal, ne? auch mal kann. Ja. <lacht> Und äh, ja, das Lied mag ich, mag ich sehr, weil es mich immer zum Nachdenken anregt. Ah, sehr. Mhm. Worüber? Familie, verflossene Liebe, ähm, das Leben, das Leben, der Tod, ja, alles sowas. Okay. So, dann hätten wir Barry White. Ach, so ja, sowas ganz anderes. My first, my last, my everything. Er hat auch mit meiner Geschichte zu tun, äh, habe ich schon mal irgendwann gehört, äh, als Kind, dann irgendwann wieder entdeckt und... Ich mag es immer noch und ich habe es letztens von meinem Sohn äh, zum Geburtstag bekommen, äh, weil er es wusste. Und da ich mich riesig gefreut, da sind die Tränen gelaufen, weil er sich halt einen Kopf
0: gemacht hat. Und ja, wie Deswegen bekommen? drauf? Wie bekommen? Wie bekommen. Na, wie bekommen von deinem Sohn? Barry White lebt doch nicht mehr, den kann er doch nicht angekarrt haben. <lacht> Natürlich digital bekommen. Mein Sohn bringt mir bei, wie
1: man so mit dem Handy umgeht und ah, so weiter okay. und äh, hat er mir das geschenkt und äh, war ich ganz stolz, äh, dass er sich Gedanken gemacht hat, was er mir schenken könnte, äh, worüber ich mich freuen würde und da sind schon wieder ein paar Tränen gelaufen, ja. Sehr schön. Mhm. So, dann haben wir äh, äh, Seven Nations Army von The White Stripes. Ähm, ja, eher eine Hymne. Stadionhymne. Stadionhymne ja. Und es äh, ist natürlich immer eine sehr sehr prickelnde Atmosphäre, wenn man bei Großveranstaltungen ist und dann gemeinsam diese Hymne hört. Äh, es ist ja eine völkerübergreifende Hymne gerade ja. geworden und äh, spielt es halt überhaupt keine Rolle, wo man herkommt, äh, äh, was man für ein Mensch ist, sondern an dieser Stelle erinnert es mich immer daran, wie Sport verbindet und wahrscheinlich nicht nur Sport. Ja. Gut, sie äh, mag ich noch sehr gerne. Oh, auch eine Hymne. Hedonism, ja. ja. Äh, Würde ich mich freuen, wenn das in der, in der Liste mit auftaucht. Klar. Äh, äh, auch schon ganz paar Jahre alt und ja, auch in dieses Lied verliebt und in die, und in die Band damals. Ähm, einfach coole Musik für mich. Das stimmt, sehr schöner Song. So, und dann äh, eigentlich, ähm, da sind wir ja schon wieder äh, ganz lange her, also für einige, für mich nicht, da war ich vielleicht 22 oder irgend sowas, äh, Prince and the New Power Generation, äh, Money, äh, Don't Matter Tonight und ich hatte vorhin erzählt, äh, was meine persönlichen Highlights im Sport waren, äh, in meiner Sportart und ich weiß gar nicht, hat man da schon CD Player oder was noch, äh, hier sind die Dinger hier. Walkman. Walkman. Und das Lied äh, lief immer und immer und immer hoch und runter vor dem Wettkampf, im Wettkampf, um mich zu beruhigen. Und äh, das habe ich nicht vergessen, dass es genau das Lied war. Warum das damals äh, genau das war, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nur, dass es so war. Ist vermutlich, hat mich weil es ein klasse
0: Song ist. Und, äh, hat mich
1: geprägt und ich, aber es lief immer nur dieses eine Lied. Immer nur dieses eine. Und äh, das hat mich halt, hat mir gut getan. Warum auch immer. Und äh, deswegen lief es. Und
0: hat geholfen. Und deswegen ist der Song hier drauf. So schade, dass der schon tot ist. Prince. Oh ja. Du hast einen hervorragenden Musikgeschmack, muss ich sagen. Also das, alles, was da drauf ist, das hätte ich da auch reingepackt. Freut mich sehr. Sehr schön. Findet man auf Spotify, 0355, ähm, den Cottbus-Podcast sowieso. Den kann man dort auch abonnieren. Und wenn man da ähm, 0355 sucht, dann findet man auch unsere Playlist, zusammengestellt von unseren Gästen. So, nochmal den roten Teppich ausgerollt, Mirko. Willst du noch was loswerden? Willst du noch für irgendetwas werben an dieser Stelle?
1: Nö, das brauche ich nicht. Also ich werbe, ich werbe <lacht> dafür, äh, in unserer Stadt anzupacken. Ja. Davon ausgehend, äh, dass dieser Podcast nicht nur im Cottbus gehört wird, äh, werbe ich dafür, anzupacken, äh, die Dinge, wie sie kommen, anzunehmen, äh, zum Besten zu gestalten. Und äh, ja, wer anpackt, darf auch meckern. Äh, wer nicht anpackt, äh, sollte nicht meckern. Das ist so ein bisschen meine. Philosophie und äh, deswegen darf ich auch manchmal ein bisschen meckern.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gern. Das war 0355 mit Mirko Wohlfahrt, einem Dermacher im Cottbusser Sport. Mein Name ist Ronne Gersch und 0355, der Cottbus-Podcast wird präsentiert von Ritter von Gahl, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding und ist eine Produktion von Die Schmiede und kommt aus dem Ebert-Quartier, mitten im Herzen von Cottbus. Oh, <laughs>